0: zusammen und herzlich willkommen zu Cloudcast und äh, wundert euch nicht, es sind wahrscheinlich einige Umgebungsgeräusche heute mit dabei, weil wir sitzen hier gerade im wunderschönen Kaffeetreibern, in Leinfelden, in echterdingen also, an der Stelle äh, kurze Werbung für die Location und ich habe heute einen recht jungen Interviewgast, kann man sagen. Also, ihr habt ja mitgekriegt, mein jüngster war glaube ich bislang Steven mit 18. Äh, ich weiß nicht, wie alt Jan ist, aber das können wir sicherlich auch gleich klären. Und ähm, Jan ist äh, Vorstand des AYAS e.V. Jetzt können sich wahrscheinlich die wenigsten vorstellen, was die AYAS ist oder dergleichen. Und da da möchte ich Jan einfach ein bisschen darüber berichten lassen und ähm, auch vor allem äh, natürlich spannend was jan macht und ähm, dadurch dass wir uns ja hier mit dem thema cloud service und digitalisierung beschäftigen ähm, habe ich nachdem äh, ich den jan kennengelernt habe ihn auch einfach mal gefragt kannst du mal da ein bisschen einblick geben ähm, was hat ein verein mit digitalisierung oder mit cloud zu tun also daher. Uh, seid gespannt auf die jetzige Folge
1: und in dem Sinne grüß dich, Jan. Willkommen im Cloudcast. Hallo, danke, dass wir das ähm, so aufnehmen können. Es freut mich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, ja, zur Frage, wie alt ich bin. Ich bin 20, also ich bin nicht ganz dein jüngster Gast. Ähm, ja. Genau, ähm, was AYAS ist: Also, wir heißen AYAS Deutschland e.V. Ähm, wir sind ein Dachverband aus, zu uns gehören mittlerweile ähm, 28 Standorte. Ähm, wir sind rein studentisch und ähm, alumni, also ehemalige Studenten ähm, und wir engagieren uns für das Thema Blutkrebs, also eigentlich gegen Blutkrebs, ähm, mit der DKMS zusammen, also mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Ähm, das Ganze läuft so ab, wir haben an unseren Unis immer Registrierungsaktionen, wo man sich registrieren lassen kann. Da gibt es eigentlich pro Uni immer eine im Jahr äh, und dann haben wir noch mehrere Infoveranstaltungen, an den Unis, so, das ist unser, uns gibt es seit 2000, Ende 2014, Anfang 2015, gibt es die ersten Ajars-Vereine und unser Dachverband, den gibt es jetzt seit einem Jahr. Okay. Also
0: kann man sagen, kurz zusammengefasst, ihr kümmert euch darum, dass mehr Leute auf das Thema Knochenmarkspender einfach aufmerksam gemacht werden. Und ich kenne es ja auch noch selber aus meiner freiwilligen Zeit damals beim DRK oder dergleichen. Ähm, es gibt diesen enormen Bedarf an Spendern und nicht genügend Leute, die äh, spendebereit sind, sei es jetzt das Thema Blutspende, Organspende oder auch Knochenmarkspende. Und man kann da extrem vielen natürlich dann auch damit bewirken, indem man sich einfach mal registrieren lässt oder dann auch spenden geht, äh, soweit es auch möglich und machbar ist. Und ähm, Da kann man dann schon auch natürlich am Ende des Tages Leben retten und das ist das so der Punkt: Ihr engagiert euch da, dass ihr sozusagen neue Spender findet, beziehungsweise dann auch gerade junge Spender mit engagiert äh, über dann ähm, entsprechende Projekte, die ihr dann an Unis macht, beziehungsweise dort Veranstaltungen oder Info haben oder sowas.
1: Genau. Also unsere Vision ähm, ist, sagen wir immer, dass ähm, jeder Student in Deutschland sich divisieren lässt. Ähm, eben, also es funktioniert so: Man macht im Prinzip einen Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen, so ein bisschen wie Zähneputzen, sieht ganz witzig aus. Ähm, und damit, dann geht es an die DKMS, wird ausgewertet ähm, und dann ist im Prinzip, es kann sein, man lässt sich registrieren und man muss nie spenden. Ähm, aber es kann auch sein, man lässt sich registrieren und wird direkt als, kommt direkt als Spender in Frage. Also das ist nicht wie beim Blutspenden, wo man immer hingehen kann, mehrmals im Jahr, sondern da kommt man im Prinzip, wenn man als in Frage kommt, ähm, wird man da ausgewählt. Geht natürlich nicht bei jedem, weil also diese typischen Krankheiten, die einen auch von Blutspenden ausschließen, schließen einen auch von Stammzellspenden aus. Es gibt noch ein paar andere Krankheiten, aber unser Ziel ist eigentlich, jeder lässt sich typisieren und wenn er sich nicht typisieren lässt, dass er zumindest was mit dem Begriff Blutkrebs anfangen kann. Mhm. Weil ganz viele denken immer, es ist ähm, Rückenmark, was es nicht ist, es ist einfach ein Knochenmark, mhm. Das hat überhaupt nichts mit dem Rückenmark zu tun. Ja, dass eben diese Info an, die, an alle, mhm. so viele wie möglich rausgeht.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, ähm, du hast gerade eben erwähnt, 2014 war so der erste Verein, der gegründet wurde. Seit einem Jahr gibt es jetzt den Dachverband ähm, mit der Deutschlandorganisation. Ähm, wie ist denn so das Ganze ursprünglich mal entstanden? Kannst du da vielleicht ein bisschen die Historie erzählen? Und ähm, natürlich auch dann, äh, ja, wie organisiert ihr euch dann auch am Ende des Tages da dahinter?
1: Hm. Also wir sind so entstanden, dass die Katharina aus München hat sich bei der DKMS typisieren lassen und kam dann auch direkt als Spenderin in Frage, hat gespendet. Das Ganze ging dann an die Frau vom amerikanischen Mittelgewichtsweltmeister. Und daher ist es das entstanden, dass das ja eigentlich eine ganz coole Sache ist. Um, und dass man das ja an Unis auch machen könnte, weil es ist um, wissenschaftlich nachgewiesen, dass eben junge Spender von 20 bis 30 so grob, um, dass die am effizientesten sind, um das jetzt böse zu sagen. Um, da, da ist das Genmaterial am besten und natürlich mit 20 ist man auch eher weniger krank, als wenn man jetzt Richtung 40, 50, um, 50 geht. Daher ist das dann entstanden, dann hat sich dieser erste Verein gegründet. Um, Ajax war ein griechischer Held, einer der wenigen dem, wo man sagt, okay, das könnte man noch als Held bezeichnen von der Hintergrundgeschichte. Und dann hat sich das relativ schnell ausgebreitet. Also innerhalb von einem Jahr hatten wir dann schon 15 Standorte. Und dann haben wir gesagt, das macht natürlich Sinn, dass wir als eine Einheit auftreten können. haben unseren Dachverband gegründet. Mit den vielen Standorten kam natürlich das Problem, wie wir uns organisieren sollen, weil wir sind alles Studenten. Deswegen, viele sind auch nicht so organisiert von Grund auf, sage ich mal. Ähm, dann hat es an, anfangs angefangen mit dem Dienst, den wir alle kennen, WhatsApp. Ähm, aber ist natürlich etwas ähm, mühsam, da ja. vor allem Dateien oder sowas abzulegen. Und dann habe ich, ich habe damals äh, in meiner Schulzeit habe ich schon Office 365 verwendet und habe dann mal nachgeguckt ähm, und bin dann im Portal Stifter helfen ähm, draufgekommen, dass wir das ja kostenlos kriegen, ähm, beziehungsweise zu stark vergünstigten Konditionen. Und dementsprechend sind wir dann ähm, habe ich das bei uns eingeleitet, dass wir für unseren Dachverband ähm, Office 365 einführen. Und jetzt organisieren wir uns komplett über Office 365 von
0: Microsoft. Wie viele WhatsApp-Gruppen hattest du zu Hochzeiten auch oh, vor allem?
1: Ja, also ich würde sagen, allein für diesen Dachverband waren das bestimmt 40 WhatsApp-Gruppen, wo du halt dann regelmäßig wieder ausgetreten bist, weil dich die Gruppe genervt hat und dann hat niemand mehr gewusst, in welcher Gruppe du jetzt eigentlich drin bist und nicht und hat einfach mal eine neue erstellt. So ist das dann abgelaufen. Das heißt, du hattest zwischenzeitlich acht Gruppen für IT und IT-Menschen sollten eigentlich wissen, wie sowas funktioniert, aber du hast dann acht Gruppen für IT, wo dann jemand eine Frage stellt, wann sie ihm bei seinem Treffen Freitagabends um sieben einfällt und der Rest ist schon auf der Party. Dementsprechend kommen natürlich entsprechende Antworten zurück. Also ja, ist etwas ähm, unprofessionell.
0: Aber ab wann hast du dann auch WhatsApp auf lautlos gestellt und die Benachrichtigung deaktiviert?
1: Das hat ungefähr zwei Wochen gedauert und dann. Zwei Wochen? Also ich hätte es wahrscheinlich nach zehn Minuten schon gemacht. Ja. Aber irgendwann muss er, muss er antworten. Aber ist, also nach, nach zwei Wochen geht gar nichts mehr. Ja, okay. Sehr schön. Und das war einfach tatsächlich so, dass viele auch dann verloren gegangen sind, weil. Ja. Du änderst mal deine Nummer und dann kannst du ja in WhatsApp zwar die Nummer ändern, aber das versteht auch nicht wieder jeder und dann verlierst du wieder jemanden und dann nutzt er wieder kein WhatsApp wegen Daten und ja. Und Inzwischen
0: organisiert ihr euch über Office 365. Wie habt ihr das Ganze eigentlich dann angestartet? bzw. wie seid ihr daran gegangen? Also, du erwähnt, beschafft habt ihr habt es über Stifter helfen, das Spendenprogramm einer Microsoft. bzw. wird hier von Stifter helfen organisiert, dass die die Spende mit Microsoft dahinter organisieren. Und. Und dort erhaltet ihr ja dann schlussendlich die Lizenzen für eine Handlingspauschale am Ende des Tages zur Verfügung gestellt. Und jetzt ging es ja dann wahrscheinlich darum, erstmal das Ganze ein Stück weit zu professionalisieren im ersten Schritt. Also Office 365, klar, die meisten kennen es im Unternehmenskontext, äh, auch von den Zuhörern da draußen, die halt das Ganze... Insofern einführen mit, ich möchte meinen eigenen Mail-Server in ablösen, ich möchte äh, mehr Kollaborationsmöglichkeiten haben oder dergleichen. Wie habt ihr denn da dann eigentlich gestartet? Weil sicherlich habt ihr euch wahrscheinlich am Anfang über irgendwelche Free-Mails geholfen, kann ich mir vorstellen. Oder äh, Server bei 1 1 stehen gehabt.
1: Also wir hatten tatsächlich ähm, schon davor ein E-Mail-System, ein eigenes, das wurde aber von einer einzigen Person betreut. Um, und gerade so E-Mail-Adressen wie standort.ajas.de um, wurden dann natürlich auch als normales E-Mail-Postfach behandelt. Also es war ziemlich, und bis jemand eine E-Mail-Adresse erstellt bekommen hat, hat das ewig gedauert. Also wir hatten davor schon eine, eine Webseite, die gab es relativ früh und damit wurde uns auch dieses ganze IT-System einmal von der Firma Pro Bono aufgesetzt. Das mhm. war okay. Um, ja, und dann haben wir eben diese. Lizenz bekommen von Office ähm, oder von Microsoft für dieses Office 365 Enterprise e 1 Die ähm, Lizenz nutzen wir ähm, mit ca. 400 Mitgliedern jetzt und das Ganze hat im Prinzip so angefangen, dass wir von unseren einzelnen Standorten erstmal zusammentragen mussten, wer ist da eigentlich, weil ohne Struktur hatten wir keine Mitgliederlisten, wir hatten jeder Standort hatte so ein bisschen was, aber man, man braucht ja auch die entsprechenden Informationen, damit man dann die E-Mails anlegen kann. Dann hat uns jeder Standort eine CSV-Datei geschickt, oder hätte schicken sollen. Heute fehlen immer noch welche. Und also dann die, haben die es werden, werden sich dann wieder
0: angesprochen fühlen. Genau.
1: <lacht> ja, also dann haben die uns die csv dateien geschickt, wurden angelegt. Ich habe davor, bis wir, unsere, bis wir die Genehmigung hatten, dass wir das von AIS Deutschland nutzen dürfen, hat es ein bisschen gedauert. Ich habe das davor für AIS Stuttgart schon mal ausprobiert. Und zu so Sachen wie SharePoint schon mal geguckt, wie richten wir, die strukturieren wir das am besten. Ähm, weil wir haben ja das Problem, wir haben im Prinzip, wir funktionieren nicht viel anders als eine Firma. Wir haben unsere eins, unterschiedlichen Abteilungen, ähm, Fundraising, Marketing, IT, Events, so diese Abteilungen, Personal, sonst sind sie böse, wenn ich die jetzt nicht erwähne. Ähm, und natürlich unsere unterschiedlichen Standorte, die sich selber auch nochmal unabhängig von, unseren, ähm, von unserem großen Verband damit organisieren sollen. Ähm, Letzten Endes läuft es das so, dass wir jetzt in SharePoint, im Prinzip jeder Standard hat eine eigene Office 360 Gruppe, damit wie einhergeht, SharePoint Seite, Microsoft Teams nutzen wir auch zur Kommunikation ist mittlerweile, eine eigene Gruppe in Teams dann oder ein eigenes Team in Teams, wie das dann so schön heißt, und nutzt das im Prinzip so ein bisschen out autark. Wir haben eine zentrale Support Abteilung mit mittlerweile vier Mitgliedern. Mhm. Um, denen ich schon unglaublich dankbar bin, drei, drei weiteren Mitgliedern außer mir, denen ich unglaublich dankbar bin, die halten es so ein bisschen am Laufen. Ähm, ja, aber im Prinzip hat es angefangen mit unseren mit CSV-Dateien, die eingegangen sind. Dann haben wir den allen erstmal ihren Account erstellt, dann haben die allen ihren Account alle ihren Account gekriegt, nachdem dieses Standard-Setup gemacht war. Ähm, ihren Account gekriegt, dann habe hab ich mir irgendwann die Mühe gemacht, eine Anleitung zu schreiben tatsächlich, weil es gibt zwar Anleitungen, aber dann sieht es wieder anders aus. Dann mhm. ähm, haben wir uns eine eigene Anleitung gemacht, ähm, ist die Anleitung umgeschickt worden und dann hat sich das so nach und nach eingebürgert. Am Anfang war das ziemlich viel, weil es eben alles Studenten sind und die meistens nicht so viel nutzen. Ähm, ich sage mal ganz böse, die Religionsstudenten unter uns gibt es ja auch noch. Ähm, hat, es ist ein bisschen schleppend angelaufen. Das lag vielleicht auch daran, wie wir es implementiert haben. Wir haben es ziemlich reingeprescht. Okay. Aber ähm, ja, dadurch, dass wir an so vielen Standorten sind, das, ging das nicht schöner, sage ich jetzt mal.
0: Und jetzt organisiert ihr euch komplett über die technologischen Mittel, die euch in diesem E1-Plan schlussendlich zur Verfügung stehen. So, ähm, du hast jetzt erwähnt ähm, Teams und dergleichen. So ein bisschen auch. Wenn du noch ein bisschen was zu einer Struktur von der Ayers erzählen kannst. Also, du hattest im Vorgespräch irgendwie erwähnt, ihr habt glaube ich 29 Standorte oder was es waren. Ähm, wo sind die Standorte denn verteilt? Also bei 16 Bundesländern haben wir schon mal wahrscheinlich jedes Bundesland abgedeckt oder gibt es da noch weiße Flecken? Das,
1: es gibt tatsächlich, wir laufen, so einmal, wir fangen, wir fangen in, in München an und laufen einmal so außenrum an Deutschland, also Richtung Stuttgart, dann Köln hoch und dann oben wiederum Richtung Berlin. Die Mitte ist ziemlich, äh, ziemlich äh, dünn besiedelt, sage ich mal. Äh, uns fehlen glaube ich auch, wir haben es tatsächlich vor zwei, drei Tagen mal geguckt, uns fehlen glaube ich drei, drei Bundesländer. fehlen uns ähm, Ja, also ein einzelner AIAS-Standort, ähm, da ist die Struktur total unterschiedlich. Also jetzt in Stuttgart ist es zum Beispiel so, wir sind auf dem Papier 22 Mitglieder, ähm, von denen aber natürlich, welche gerade mitten in ihrer Promotion sind, die einfach keine Zeit haben. Das heißt, aktiv sind wir ungefähr acht Mitglieder bei unserem Stuttgarter Standort und jeder kümmert sich so ein bisschen um das, was anfällt. Wir haben jetzt gerade eine große Aktion gehabt, dann gibt es immer jemand, der sagt, okay, ich kümmere mich ums Fundraising. Da haben wir auch einen Fußballverein als Partner, mit dem man sich dann zusammensetzen muss. Und dann gibt es wieder jemand, der sagt, er hört sich mit der Hörsaalverwaltung zusammen. Also diese ganze Struktur läuft relativ unstrukturiert sozusagen ab, weil ja es ist, es ist, jeder macht das, was anfällt. Und bei zehn Mitgliedern, die da rumspringen, macht es auch nicht wirklich Sinn, einzelne Abteilungen zu deklarieren, weil jeder muss halt da, wo es brennt, muss mal ähm, mit angreifen. Ähm, aber eigentlich ist es so gedacht, dass wir unseren Dachverband haben mit unseren unterschiedlichen Abteilungen, die ich vorhin schon angesprochen habe, und jeder Standort einen in jede Abteilung entsenden soll, damit jeder, jede Abteilung jeden Standort ähm, ansprechen kann und damit auch jeder Standort von jeder Abteilung Bescheid weiß. Ähm, und dann ist das Ganze so, je nach ähm, Resort nennen wir das die Abteilungen, ähm, gibt es immer resort Calls. In IT zum Beispiel fallen die eigentlich einmal alle zwei Monate, wird eins, weil da fällt einfach nicht so viel an. Mhm. Ähm, in Events zum Beispiel ist es tatsächlich alle zwei bis drei Wochen schon. Ähm, Marketing jetzt zurzeit öfter. Und da wird im Prinzip über Microsoft Teams einfach in diesem Team eine Besprechung festgelegt und da wird dann besprochen was anfällt. Mhm. Zur, zur groben Struktur. Und dann werden die Abteilungsleiter, ähm, setzen sich dann noch mal mit mir zusammen, oder mit, dem, mit mir und meinem Stellvertreter noch zusammen ähm, zu einem Vorstands- oder Abteilungsleiter treffen. Headscall heißt das bei uns ganz schön.
0: Für alle, die sich übrigens gerade wundern, was da die ganze Zeit im Hintergrund klingelt, ist der Backofen. Und hier werden abends, also wir haben jetzt, äh, ich schaue mal kurz auf die Uhr, 18 Uhr und bis 18.30 Uhr hat die Bäckerei offen hier, werden abends noch frische Brezeln bekommen. Das ist Wahnsinn. Man glaubt das ähm, Ja, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ähm,
1: viele kennen das vielleicht
0: noch ja. aus ihrer Vergangenheit, wenn sie selber mal im Verein aktiv waren oder nicht. Ähm, ihr habt glaube ich auch ein spannendes Konzept im Punkt, wie ihr euch finanziert. Kannst du da vielleicht ein paar Worte dazu sagen, also wie man bei euch Mitglied werden kann bzw. euch natürlich dann auch im Nachgang aktiv
1: unterstützen kann. Ähm, also zum Mitglied werden ähm, ist es ganz einfach. Man muss eigentlich, man sollte Student sein. Wir haben einige Standorte, die haben es ein bisschen weiter gefasst. Da sind die Unis nicht so streng. Aber normalerweise sind wir auch alles Hochschulgruppen, damit wir an der Uni tätig werden können. Dementsprechend sollte man Student. Sein. Man muss nicht an dieser Uni-Student sein, man kann an irgendeiner Uni-Student sein, man sollte Student, Alumni, Doktorand oder ähnliches sein, damit man bei uns aktives Mitglied werden kann. Ähm, natürlich ähm, ist es auch so, man kann auch ohne Mitglied zu sein bei uns tätig werden und unterstützen. Wird natürlich ein bisschen schwieriger mit der Infrastruktur, weil wir das dann nicht zur Verfügung stellen dürfen, aber prinzipiell wäre das auch möglich. Ähm, unsere kompletten finanziellen Mittel basieren ähm, zu 100% auf Spenden, also wir haben keinen Mitgliederbeitrag, einfach weil wir sagen, wer sich so ehrenamtlich engagiert, der, muss nicht auch noch, der soll nicht auch noch dafür zahlen müssen, sondern soll einfach eben, das reicht, wenn er dann da tätig ist. Ähm, also im Prinzip Spenden sind sind unsere Lebensquelle, Leben also, ist
0: Ja gut, auf der anderen Seite ist natürlich auch so, als Student, je nachdem, wenn du dann eh in einer anderen Stadt unterwegs bist oder dann auch lebst, meinetwegen studierst, wohnst du eigentlich im tiefsten Schwarzwald und studierst dann irgendwie in Hamburg Medienwissenschaften oder dergleichen. Du hängst ja eh eigentlich die ganze Zeit da dran und schiebst unendlich Schichten im Café als Kellner oder machst sonst irgendwas, äh, um irgendwie deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und ähm, da ist natürlich dann auch der Punkt, wer du dich dann nebenbei engagiert äh, ist ja auch eine schöne Sache, dass man dann nicht noch äh, gesagt wird, ja, aber du musst jetzt deine 40 Euro oder 50 Euro im Jahr oder dergleichen dann noch als Mitgliedsbeitrag abführen. Also so kann man euch dann am Ende des Tages auch unterstützen. Ja. Ja. Was ist so euer jüngster Verband
1: bzw. eure
0: jüngste Lokation, die ihr jetzt bislang gegründet habt oder hochgezogen habt?
1: Also unser unsere jüngsten Standort ja. oder es äh, sind tatsächlich gerade zwei in der Gründung. Mhm. Bonn müsste in der Gründung sein, mhm. da haben wir, sind wir jetzt gerade am Gründen. Welches der andere Standort ist, könnte ich dir tatsächlich auswendig nicht sagen. Aber ich meine auch grobe, Richt grobe mhm. Richtungen. Nordrhein-Westfalen. So. Okay. Heidelberg steht noch zur Diskussion mhm. äh, und hier Hohenheim, wobei das, ob das mit Stuttgart zusammenfallen wird, ist auch noch offen. Okay. Ja. Und
0: ähm, jetzt habt ihr ja auch die Möglichkeit, durch Office 360 sowas ja wahrscheinlich zu standardisieren, beziehungsweise auch ähm, den Leuten, die dann sagen, okay, wir möchten hier ähm, einen AIA-Standort eröffnen. Ich schätze mal, wahrscheinlich findet es irgendwie so in der Art und Weise statt. Ähm, die da entsprechend an die Hand zu nehmen und anzuleiten und zu sagen, hey, pass auf, hier gibt es sozusagen dieses Roadbook oder
1: diese Anleitung, mach folgendes. Genau, also wir entwickeln, ähm, und es gibt es ja eben erst ein Jahr, deswegen ist das alles noch ein bisschen in der Entwicklung, wir entwickeln im Prinzip unterschiedliche Leitfäden. Einmal den Leitfaden, wie gründe ich tatsächlich einen Standort, ähm, den man dann an die Hand geben kann, wo auch so Sachen mit drinstehen, wie organisiere ich mich mit unserem Office 365, wie nutze ich das richtig, damit es eben von Grund auf eingepflegt ist, und im Prinzip in Anführungszeichen, dass der Standort damit aufwächst. Und dann gibt es Leitfäden, wie mache ich eine Registrierungsaktion, wie mache ich eine Typisierungsaktion, okay, Registrierungsaktion, Typisierungsaktion, das gleiche, aber eine Infoaktion noch, einfach so für die unterschiedlichen Aktionen, unterschiedliche Leitfäden, oder wie, wie bekomme ich neue Mitglieder, wie bekomme ich ähm, Spenden besser. Also da sind, ähm, werden Leitfäden ausgearbeitet. Ja. Okay, sehr cool. Und,
0: ähm dann gibt es halt raus an den jeweiligen Standort und dann wird es wahrscheinlich dort auch ich sag mal in Anführungszeichen das klassische Vereinswesen sein, mit ich brauche mindestens fünf Mitglieder, damit ich gründen kann, muss Vorstandsgremium wählen und so weiter. Und ähm, dann stellt ihr einfach die Leitfäden auch zur Verfügung, ähm, mit wem muss ich sprechen, wenn ich eine äh, Infoveranstaltung machen
1: möchte und dergleichen wahrscheinlich. Genau, ähm, also die, die Leitfäden ähm, enthalten eigentlich alles, gerade für wen, besonders wichtig ist immer, wen, mit wem muss man alles an der Uni reden, weil ähm, wenn man die Bürokratie definieren will, dann sagt man einfach Uni dazu, um das jetzt mal böse zu formulieren. Also ich glaube, wenn wir einen Stand haben wollen, müssen wir vorher sechs Personen fragen, die uns diesen Stand genehmigen, einfach nur ein Pavillon aufgestellt. Dementsprechend, ähm, sowas wird in dem Leitfaden erwähnt und auch ähm, im Prinzip in dieses AS Deutschland mit eingeführt, besonders in unsere Unternehmensstruktur, in Anführungszeichen Unternehmensstruktur. Das Ganze haben wir in SharePoint, öffentlich, also öffentlich geteilt, also den Link kann man an jeden weiterleiten, der im Interesse hat, das macht die DKMS auch schon von alleine. Im Prinzip, wenn sich jemand sagt, er möchte gerne an der Uni was machen, dann kriegt er eben diese Infos und kriegt auch einen direkten Kontakt zu uns.
0: cool was nutzt ihr denn dann heute aus dem Bereich Office 365? Also du hast jetzt erwähnt SharePoint, Teams. Nutzt ihr noch irgendwelche Sachen bislang darüber hinaus?
1: Also wir nutzen natürlich einmal ganz klar Outlook, Terminfunktionen, E-Mails, dieses, dieses klassische, ich sag mal, was, was man eigentlich nutzt, wenn man Office 365 hat. Ähm, dann zur Kommunikation nutzen wir Teams. Das nutzen wir jetzt seit Neuestem auch zur Kommunikation nach außen hin. Also in Bezug auf die DKMS erstellen wir Teams, fügen Gäste hinzu, das sind dann die DKMS-Mitarbeiter und kommunizieren da dann über Teams. Ähm, dann nutzen wir Planner zum Beispiel um unsere Aufgaben. Das nutzen jetzt vor allem die, die Heads, also die Abteilungsleiter nutzen das vor allem, um einfach Aufgaben zu. Um, zu vergeben und als Vorstand sage ich mal, ist ganz schön, wenn, ich, wenn man die Aufgaben immer noch mal im Blick hat, die jeder machen sollte, und auch als Head, wenn man dann, wenn man als Abteilungsleiter, wenn man die Aufgaben von der Abteilung noch mal im Blick hat. Da nutzen wir dann Planner. Um, Flow wird so ein bisschen genutzt, also diese, diese Workflow-Automatisierung, besteht aber einfach noch nicht so der Bedarf. Mhm. Um, ja, SharePoint, ganz klassisch, Dateienfreigabe. Ja, sonst gut, To-Do. Diese, diese üblichen Verdächtigen.
0: Also To-Do-List als Wunderlist-Derivate genau, im Prinzip her. Genau, wo man sich ja noch nicht ganz weiß, weil Wunderlist gehört ja auch zu Microsoft. Äh, wird ja. To-Do-List, soll To-Do-List Wunderlist ablösen oder was kommt da auf Hallo. uns zu? kann man ja.
1: definitiv sehr gespannt sein. Ja. Also das ist, das nutzen wir noch. Ähm, das ist eigentlich so. Das, das Wesentliche, was wir eigentlich ähm, was wir eigentlich nutzen. Wir sind natürlich dabei, noch ein paar mehr Sachen. immer es ist ein Learning by Doing Prozess, weil ich meine keiner von uns ist ausgebildet mit Office 365. Ich habe das im Prinzip mir auch alles selber beigebracht und habe das dann bei uns implementiert. Ähm, eigentlich so das ja, ganz klar natürlich noch die Office-Lizenzen, wir kriegen ja die Online-Lizenzen dazu, also Word nutzen wir, Excel nutzen wir, ja. Powerpoint nutzen wir. Sway nutze ich zurzeit so gerade zur Präsentation ist das sehr schön, weil es einfach nicht in dieses klassische Powerpoint-Look ist. Ja. Es geht relativ easy, relativ schön, ja. ähm, da was zu erstellen. Und sonst, OneNote natürlich ganz stark, wir schreiben unsere kompletten Protokolle und alles in OneNote, weil es lässt sich super in Teams integrieren. Ja. Dementsprechend ist OneNote noch sehr stark vertreten. Ja. Aber doch schon ein ganzer
0: Umfang, den ihr da dahinter auch einsetzt, ähm, definitiv. Und ähm, ja, wie du es auch schon gesagt hast, Planner ist ja ein sensationelles Tool für Projektmanagement und dergleichen. ich schätze mal wahrscheinlich auch, ähm, wenn ihr in Richtung Events geht, beziehungsweise Veranstaltungsplanung, sei es jetzt Registrierungsaktionen, Infoabend oder was auch immer man da machen kann, am Ende des Tages. Äh, wird das sicherlich ähm, dem einen oder anderen schon das Leben dann auch erleichtern am Ende des Tages. Ja. Ähm,
1: <lacht> habt ihr auch schon das ganze Thema
0: Videoconferencing oder dergleichen genutzt?
1: Um, es ist tatsächlich so, dass wir unsere, also in Teams gibt es ja die Möglichkeit um, nicht nur zu telefonieren, wie wir jetzt unsere Versprechungen immer abhalten, sondern das Ganze auch per Videochat zu machen. Um, hat jetzt bisher aber noch keine Notwendigkeit gehabt, sage ich mal, weil wenn man, also im Schnitt sind wir bei unserem Headcall ähm, ja, zwischen sechs und acht Personen, wenn die alle auch noch ein Video an haben, dann wird es irgendwann verwirrend ähm, und ich sag mal so, unsere Headcalls sind meistens 8 Uhr abends, mhm. da ist man dann auch doch schon etwas fertig vom Tag und isst nebenher doch noch oder sowas. Also ähm, die Videofunktion haben wir noch nicht genutzt, ist aber tatsächlich, ähm, haben wir uns auch schon ein paar Mal überlegt. Es gibt Anlässe, wenn man zum Beispiel mit der DKMS zusammenarbeitet, da ist es einfach besser, man sieht sich nochmal. Also die Funktion haben wir schon mal ausprobiert, sage ich mal, aber ist jetzt noch nicht fest, fest in Benutzung.
0: Ja. Ja. Gut, andere Möglichkeit wäre ja auch, dass ihr, ich sag mal, Info-Webinare dann vielleicht auch darüber gestaltet, mhm. wo ihr dann sagt, okay, wir laden dann entsprechend Interessierte dann ein, sei es über Skype for Business dann oder über Teams oder gibt ja auch andere Plattformen. Ähm, wo man dann halt einfach sagt, okay, wir informieren einfach halt auch auf dem Wege nochmal über das Thema äh, Knochenmarkspende bzw.
1: Blutkrebs am Ende des Tages. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Idee ist uns tatsächlich noch nicht gekommen, dass wir das machen können. Danke dafür, werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Einfach ähm, mal mit dem Vertriebler zusammensitzen. <lacht> <lacht> genau. Das ähm, ist tatsächlich keine schlechte Idee, glaube ich, dass wir da einige erreichen könnten. Ja. Also was wir jetzt schon öfters gemacht haben, ist bei unseren Aktionen so Livestreams auf mhm. ähm, Instagram, Facebook und diesen üblichen Verdächtigen, mhm. aber sonst so richtig als jetzt Infoveranstaltung, Webinar haben wir das noch nicht gemacht Finde ich aber persönlich eigentlich eine sehr schöne Lösung. Ja. Von, es ist relativ einfach. Mhm. Ähm, und, dann und man kann
0: noch mal viele Menschen da genau. dahinter einfach erreichen. Genau. Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde voll. Ganz wichtige Fragen natürlich auch. Wie kann man euch unterstützen beziehungsweise wo findet man euch denn
1: auch? Also Und was für Unterstützung möchtet ihr auch haben? Also ich sage mal Unterstützung jeder Art ist immer willkommen. Ob das jetzt finanziell ist, ob das mit irgendwelchen Connections ist. Wir sind dankbar über jede Hilfe, über jede Unterstützung. Ähm, finden tut man uns eigentlich unter aias.de, also a, -I -A -S .de. Ähm, das ist unsere Webseite. Da findet man uns ähm, Unter Ansprechpartner wäre auch mein direkter Kontakt nochmal. Ähm, meine, meine persönliche E-Mail ähm, kann man auch sehr gerne direkt kontaktieren oder auch die einzelnen Resorts direkt kontaktieren. Ansonsten ähm, sind wir natürlich auch immer froh über Geldspenden. Das ist zwar nur ein unangenehmes Thema, das so direkt anzusprechen, aber es ist nun mal so. Wie vorhin erwähnt, leben wir nur von Spenden und ein Jahr kostet uns so um die 25.000 Euro, die wir für unsere Standorte... Also es, ist nicht, es sind nicht ganz 1.000 Euro, die wir pro Standort rechnen. Wir haben ja auch immer noch ein Jahrestreffen, was wir vom Gesetz, vom Gesetz her abhalten müssen. Das schlägt auch immer noch zu Gewicht. Ja.
0: Ja klar, also kommt einiges zusammen, was man am Ende des, äh, des Tages bzw. des Jahres zusammenkriegen muss und ähm, das war auch so ein bisschen der Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte mich mit dem Jan zusammensetzen, weil ich finde auch das Thema Blutkrebs ist extrem wichtig, wird viel unterschätzt und ähm, ich sag mal, ich persönlich sehe ich mich da auch in der sozialen Verpflichtung, dass ich sage, okay, lass uns äh, das auch ein bisschen weiter nach außen treiben und wie schon gesagt, äh, beziehungsweise wie ich es ja auch gesagt hat, ähm, es ist eine wunderbare Sache, die da dahinter steht, weil man rettet wirklich Menschenleben am Ende des Tages äh, und... Es gibt eigentlich ja nichts Schöneres, als wenn man mit einer Kleinigkeit, die ja dahinter steht und ich kenne auch einige, die nach einer Typisierung dann als Spender in Frage kam und dann auch den ganzen Prozess mitgemacht haben. Das klingt trivialer, also es ist komplett es ist nichts Großes, was da dahinter steckt. Es ist auch so, wenn man dann als Spender klassifiziert wird, man wird dann eingeladen von der DKMS, man kriegt komplette Lohnausfallkosten entsprechend gegengerechnet. In der Regel sagen die Arbeitgeber auch, dass sie einen dann freistellen für diese Zeit, sodass man jetzt seinen Urlaub nicht beanspruchen muss. Und dergleichen. Und ähm, es ist eine, äh, ich habe es, ein Kollege von mir, der das damals gemacht hat, ähm, hatte gesagt, es war ein interessanter Kurzurlaub in Köln. <lacht> in dem Fall für ihn. Ähm, aber wie gesagt, äh, es ist einfach auch am Ende des Tages äh, der Punkt, man rettet damit ein Leben. Und äh, das Thema Spenden ist natürlich dann auch, damit so eine Organisation auch wachsen kann. Ich kenne es selber aus Vereinszeiten, wo ich noch in Bänken und Vereinen tätig war, auch gerade auf Vorstandsebene. Du hängst immer da, um entsprechende ähm, Awareness zu bekommen oder auch um, ich sag mal, so einen Grundbetrieb gewährleisten zu können. Du brauchst einfach die finanziellen Mittel da dazu. Und äh, daher auch der ganz klare Aufruf, nach da draußen ähm, spendet, ich werde entsprechend auch in die Show Notes äh, dann das Spendenkonto nochmal angeben und äh, ich habe mir noch ein Goodie überlegt äh, für euch an der Stelle und ähm, das wäre folgendes, ich habe mir Gedanken dazu gemacht die letzten Tage und äh, ich würde es gerne so gestalten, für jeden Download, den wir von der Folge bekommen, spende ich mindestens 1 Euro und äh, jeder, der auch bei seiner Spende das Stichwort Cloudcast angibt, ähm, werde ich dann auch nochmal einen Betrag oben legen. Also das ist das Angebot auch von meiner Seite aus. Und äh, damit möchte ich auch einfach sagen, ich möchte euch da auch einfach da dahinter nochmal mit unterstützen, weil ich es einfach eine gute Aktion finde. Vielen, vielen Dank. Also daher, jeder da draußen kann mich dann verhaften. <lacht> ähm, ich werde es natürlich ein Stück weit begrenzen, ich sage jetzt mal alles, was bis September reingegangen yeah. ist, äh, weil nicht, dass ich dann in 30 Jahren, also nicht, dass ich nicht gerne noch in 30 Jahren spenden würde, ja. aber ähm, ich werde es auf September diesen Jahres erstmal beschränken, aber nichtsdestotrotz, ihr habt da mein Wort und äh, da stehe ich dann auch dazu und da werde ich das Ganze dann auch unterstützen. Daher an der Stelle... Ähm, ja, ich danke dir echt herzlich für das Gespräch, für diesen Einblick zu diesem doch äh, etwas anderen Thema, aber auch ein interessantes und wie man schlussendlich auch innerhalb von so einem Vereinsmanagement das Thema Digitalisierung vorantreiben kann. Vielen Dank, dass wir das so aufnehmen konnten. Freut mich sehr. Super. Dann von meiner Seite aus, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei eurer Digitalisierung, bei eurer digitalen Transformation. Ähm, Guckt in die Show Notes rein, da sind nochmal alle Informationen verlinkt, sei es, wenn ihr mit Jan in Kontakt treten wollt, äh, ihn unterstützen möchtet oder irgendwelche ähm, Spenden natürlich auch da lassen möchtet, ähm, schaut in die Show Notes rein, äh, tut was Gutes am Ende des Tages und damit verabschiede ich mich dann auch wieder für diese Woche, wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg, euer Alex Dergsten.